0: Máme sílu dračín. Ahoj všichni sportovní příznivci hokeje zvláště a speciálně zdravím. Všechny příznivce ocelářů. Vítejte u dalšího dílu dračího podcastu. Opět to je tak, že já sedím v Ostravském studiu a Adam je v pražské autu aréně a tenhle díl točíme těsně po skončení druhého čtvrtfinálového zápasu mezi Pražskou spartou a našimi třineckými oceláři. Takže se za chviličku s Adamem spojíme tady telefonicky, abychom zhodnotili zápas, který dopadl vítězně pro oceláře. Ani dneska nebude v dračím podcastu chybět rozhovor. Tentokrát jsme se k mikrofonu pozvali skvělého člověka a taky sportovní psychologa Vaška Petráše, a bude to hodně zajímavé. Máte se nač Startujeme! My máme sílu další! Je za námi druhý čtvrtfinálový zápas mezi Pražskou Spartou a našimi třineckými oceláři. Na drátě už mám našeho speciálního sportovního hokejového agenta Adama a zdravím ho a vlastně mu přeju dobrý večer nebo dobrou noc do Prahy. Podle toho, kolik je hodin, že se blíží půlnoc. Tak jsem ráda, že jsme se spojili. Po tom emotivním zápase zase pokecáme. Ahoj.
1: Ahoj, Hanko. Tady už se blíží půlnoc, ale dneska to bude nádherná noc.
0: Bude, bude, bude to hodně o emocích, protože tohle byl hokej, to byla reklama na hokej, já bych to řekla asi takto.
1: To byl podle mě jeden z nejlepších hokejů, jaký jsem v extralize viděl a musím říct, že jsem si ho teda nesmírně užil, dneska jsem to teda jistil z kotle, přímo z třineckého uh, kotle za brankou, takže se obávám, že pro příště tam budu muset jít znovu, ať se dodržují ty vítězné rituály.
0: Já si myslím, že to bys měl, protože rituály jsou důležité a hlavně, když vedou vítězství. Hudý nezaúřadoval a já jsem hrozně ráda, že tu vítěznou trefu v prodloužení trefil Dan vojenílek. Jak jsi to viděl ty, ty jsi byl přímo u toho?
1: Já jsem se skoro jsem, Já jsem skoro ani nedýchal ty poslední minuty, už těch posledních pět minut. Třetí třetiny to byl třinecký nástup. Tam jsme měli úplně jednoznačně více ze hry. Naprosto fantastický výkon, škoda že už to tam nespadlo Marko Daňovi hned ty dvě minuty před koncem. Tak tři přesilky tam se mělo obrovský stát že to prostě musíme využít ty dvě představky. první se nám moc nepovedly. No a naše síto to tam Vožuch uh, dotlačil. No myslím, že ono to taky jako bývá, že Paradoxně tyhle vypjaté zápasy rozhodují ti, kteří ty domácí fanošky nejvíc, no, jak to říct slušně, vytáčejí. <laughs>
0: <laughs> Mě hrozně pobavil v rozhovoru i Libor Hudáček po zápase, protože ten naběhl v Ušance z Winter Games a byl happy jak dva grepy na tu kameru. To musím teda přiznat. A asi všichni víme, proč? Povedlo se mu to, no a mám takový pocit, že nechybělo moc a měl by he trik během dneška.
1: Nechybělo moc a on o tom i sám mluvil, že tam trefil snad tyčku nebo. Konstrukce, já se přiznám, že to jsem nějak tuhle věc nepostřehl, Neviděl jsem skotla úplně celou branku, takže se mi to těžko hodnotí. Ale hrál výborně a byl vlastně, jestli se nepletuji, na ledě při té využité přesilovce, takže skvělá
0: práce. Já myslím, že tomu se taky bude dneska spínkat velice dobře. Úplně na obláčku, tak jako nám všem ostatním.
1: Podle toho, jak mluvil pak nejen v televizi, ale pak i s novináři, tak to byla velká legrace. Ten je dneska skutečně v rauši. Doufám, že mu to vydrží.
0: Tak teď, pánové, zregenerovat a hr na ně. Čtvrtek, pátek jsou totiž další hrací dny. Série se stěhuje domů. Pod Javorový v střídenské aréně se začíná ve čtvrtek tuším 17 hodin, no a v pátek opět večerní. Možná si někteří dáme i noční, protože startuje zápas v 19.00. Říkám to správně.
1: Říkáš to naprosto přesně, a kdo by měl to hokej a hokejových večerů málo, tak zítra hurá na juniorku nebo do Regastovny na Puppís, nebo třeba u online sledovat zápas dorostu.
0: Já myslím, že to je všechno, protože tahle noc bude opravdu úžasná. Konečně nám taky začalo jaro i podle kalendáře. Vše se v dobré obrací. Ademe, já přijdu dobrou noc do matičky to dobře nám dojeďte domů, no a ve čtvrtek se vidíme v Třednické Na Hrvnáně. My máme sílu dračí. Tolik ještě krásně emotivní ohlasy po zápasové, po druhém čtvrtfinálovém mači, přímo z útrop Pražské o arény. My už se teď ale společně rychle přesouváme k rozhovoru, kdy jsme se s Ademem k mikrofonu přizvali sportovního psychologa Vaška Petráše. O prohrách o výhrách a taky o tom, jak přistupovat k chybám. Ale nejenom to. Nejdříve jsme si na bubřele mysleli, že to na celé čáře vyhrajeme. Během rozhovoru se ukázalo, že dost ztrácíme. a nakonec jsme se v závěru animisticky rozhodli, že by to mohlo skončit remízou. Posuďte sami. Sportovní psycholog Vašek Petráš.
2: se vlastně na tenhle rozhovor nevím, jestli těším, protože na rovinu mám už na začátku strach a ten můj strach spočívá v tom, že nevím, jestli my rozebereme našeho hosta, nebo jestli host na konci jako rozebere nás.
0: Tady by se dalo říci, že jsme v jisté početní výhodě, ale já nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda v tuhle chvíli.
2: Dalším hostem dračího podcastu je pan Václav Petráš, sportovní psycholog, který z oceláři a teď mě opravte, spolupracuje už 8 let?
3: Je to tak. Krásný dobrý den. Krásný den, děkuji za pozvání.
0: Mimochodem, jak se vám líbí pojmenování
3: Dračí podcast? Přemýšlel jsem sám nad tím, jaký budete mít název a musím říct, že jsem příjemně překvapen, zní to velice dobře.
0: Jedno tak, nula pro nás.
2: Super. Moje připravená otázka. Bojíte se vy teď víc na začátku podcastu, kdy absolutně nevíte, na co se vás budeme ptát? Nebo se bojí hráč na začátku sedmého finále soupeře kterého už moc dobře zatěšuje z předchozích zápasů, zná.
3: Já se vás nebojím, takže v tomto je trošku specifické, že kdybychom to trošku přetočili, i ten hráč, který samozřejmě nějakou nervozitu třeba tam bude cítit, tak ono se to dá různě pojmenovat, že buď to je ten strach a nervozita z toho, co se může pokazit, anebo je to to natěšení a to odhodlání vůči tomu, co se může podařit. Tak já to beru úplně stejně, že se více těším na to, co se nám může podařit, než že bych se bál toho, kam to půjde špatným směrem.
0: Tak pokračuj, no. Rozehrál si to relativně dobře? Už jsem hůzký. Co teď?
3: První myšlenka, která vás napadne, je většinou ta nejlepší možná v podobných situacích.
2: Tohle platí i o hokeji.
3: O hokej, obzvlášť jo, protože sport, zejména na té profesionální úrovni, je o automatismech. O tom, že ti hráči tisíckrát nebo milionkrát zažili ty situace a jeli dva na jednoho a vyhodnocovali, kam v tu chvíli mají z defenzivního hlediska přistoupit a jak to mají vlastně udělat a pak je to přesně o tom, aby by pod tím největším tlakem na tu svoji natrénovanou intuici fungovali.
0: Takže stejně jako u závěrečných testů v autoškole. Ta první myšlenka je
3: správná. Je to velice podobné přesně i u testů, nejenom v autoškole, ale i u nejrůznějších jiných, že když člověka napadne v tom A, B, C, D, tak to, myslím si, že to je D, tak by to měl zakrouškovat, protože jak začne sám sebe spochybňovat, tak to většinou vede špatným směrem.
0: Tak a ty to vezmu na sebe. Do jaké míry tím pádem rozhoduje o úspěchu či neúspěchu? A teď jedno jestli ve sportu nebo v životě. A ten takzvaný mindset.
3: Tak dělá, je to, je to, řekl bych, nutná součást úspěchu z toho hlediska, že pokud bych právě měl takový strach z toho, co se může stát, že si tak nějak zatáhnu ruční brzdu, tak můžu být nejlépe připravený hokejista na světě, ale prostě to neukážu. Myslím si, že tudíž v dnešní době, už zejména, každý rozumí tomu, že aby ten sportovec, sportovkyně dokázali naplno prodat ten svůj potenciál, tak k tomu i ta uvolněná hlava, koncentrace, důvěra prostě jednoduše patří.
2: Já jsem vždycky nebo častokrát slyšel takový ten názor, že dneska už. Nějaká kondiční příprava, ta to fyzično už je na takové jako hranici, že už vlastně člověk nemůže být možná jako lepší sportovec. Už nejspíš nikdo nezaběhne stovku rychleji než bolt. A jestli tak to budou jako setinky. Nebude to nic výraznějšího. Už asi hokejisté nebudou na trénování líp, ale rozdíl mezi těma nejlepšíma bude dělat hlava. A teď mě zajímá, jestli to je hlavně o nějakém jako tréninku první myšlenky, nebo to je o nastavení té hlavy.
3: Je to kombinace několika věcí, ale za mě asi to, tenhle ten názor jsem taky slyšel mnohokrát a za mě, ano, je tam velký potenciál z hlediska výkonnostní konzistence, protože díky fantastickému fyzickému tréninku a tomu, jak se využívají moderní technologie, prostě i v tréninku technických záležitostí a tak dále, tak skutečně řekl bych, že ten výkonnostní strop jde hodně, hodně nahoru, ale to jde u všech. Ale právě potom taková ta schopnost a a držet se toho stropu a nepadat příliš pod něj, když třeba má hráč horší období, když dostaneme dva rychlé góly v prvních dvou minutách, to jsou ty chvíle, které udělají právě hodně. A tam si myslím, že přesně naučit se lépe zvládat chyby, naučit se udržet koncentraci, i když ten zápas nezačne dobře, tam pro udržení té konzistence jde udělat opravdu hodně.
0: Přiznáme se k těm svým? Zační. Když jste viděli film Ledové ostří, přesně budete vědět, o čem mluvím. Tak jako Dag nosil dvě helmy na zápas, jednu na hlavu, druhou na zvratky. Já to mívala stejně, ale měl jsem kýbl pod tou střídačkou, pod tou lavičkou. Najednou to bylo něco jiného než ten trénink a hurá, všichni byli v tom hledišti a chtěli to vidět. V konkurenci kluků na tom hledišti. Hmm. O to, to bylo složitější. Co třeba s tím?
2: Pardon, já jsem vlastně vůbec nevěděl, že ty jsi hrála
0: No, vidíš to, teď už to víš.
2: Takže já se upozadím v té roli nějakého experta.
0: Klidně si jinak.
3: Přesně se tam popsal ten základní problém výkonnosti nekonzistence, že vlastně to, co člověk zažívá na tréninku, není úplně tak nějak kontextuálně shodné s tím, co se potom děje během těch zápasů, ale s tím jde právě operovat dvěma různými způsoby. Jeden z nich je, že právě se sportovec může snažit učit když na něho přijde třeba těsně před tím výkonem ten silný tlak a přesně ta, třesou se mu až ty svaly a je mu, je mu nevolno běhá na záchod, s tím se dá něco dělat. Tam jde se naučit určité dovednosti, ať už celkový nějaký mindset nebo je prostě konkrétní reakce, jak v tu chvíli s tím pracovat. Ale to je jenom jedna část toho procesu. A ten druhý, ta druhá část procesu, na kterou si myslím, že se často zapomíná, je právě takové to dobře a jak bychom se mohli podívat na to, co děláme během běžného tréninku, abychom se na tyhle situace lépe připravovali. A já si u toho vždycky vzpomenu na jednu takovou věc, slyšel jsem jednou trenera amerického fotbalu zmínit, že on vidí ten rozdíl mezi nejlepšími hráči na světě a těmi průměrnými v tom, jak právě chodí nastaví na trénink, že ti průměrní hráči chodí od pondělí do pátku na ten trénink v takovém tom nastavení. Kloci, sranda, pohodička, zahrajeme si, vymyslíme si tady nějaké prostě exibiční akce, kličky, takovéhle záležitosti a pak přijde neděle, oni tam přijdou v těch nervech, Makáme chlapi, neuděláme žádnou chybu, soustředěně od začátku do konce. A ten trenér říkal, ti nejlepší hráči na světě to mají přesně naopak. Oni chodí od pondělí do pátku na stavení Chlapě jedeme od začátku do konce soustředěně, makáme. I za cenu toho, že to bude víc bodů, i za cenu toho, že to bude méně komfortní tady na tom tréninku, ale chceme si vytvořit tady i nějaké mentální podmínky, které jsou shodné potom s tím zápasem. A pak přijde neděle a oni se tam jdou zahrát s těmi kamarády. Oni to tam můžou pustit, protože nepotřebují na sebe vyvíjet ještě ten větší tlak, protože to mají nachystané to správné mentální nastavení z toho každodenního tréninku. A to si myslím, že tam je. I z hlediska třeba práce z mládeží, obrovský prostor pro to, aby oni právě postupně lépe chápali, co mi ten každodenní trénink vlastně může dát.
1: My máme sílu dračí.
2: To mě vlastně připomíná Marka Malíka, který nám tady u kávy říkal o Kobe Bryantovi, který tam měl i nějaký incident na tréninku, že dal spoluhráči pěstí za to, že do něj nejde tak, jak by v zápase i, a že takový trénink nestojí vůbec za nic.
3: Přesně tak. Michael Jordan byl velice podobný typ přesně v tomhletom, který prostě i za cenu toho, že nebyl potom třeba příliš populární mezi všemi, tak vyhledával tu maximálně zvýšenou intenzitu na tom tréninku, aby pak byl zvyklý na to, co se s ním děje během závěrečných chvil finálových zápasů. To je prostě ta daň, kterou je potřeba zaplatit za tu výkonnostní konzistenci.
2: Chodíte se někdy koukat na tréninky třiněrských ocelářů, ať už to jsou třeba ty mladší kategorie nebo ty rozpělí. Protože k tomu, co mě tady, nebo co jste teďka řekl, tu myšlenku, že ti nejlepší prostě to mají hozený trošku jinak, tak mě se vlastně vždycky baví, když mám možnost sledovat Martina Ružičku, Vlada Draveckého, André Nestrašila. To jsou prostě blázni. Oni v jakýchkoliv soutěžích jsou schopní se na tom tréninku možná mezi sebou klidně i porvat. A není v tom jako nic, žádná zášť mezi sebou. Tam je jenom prostě obrovská touha a snaha vyhrát. A hecovat to za každou cenu, jít prostě na absolutní jako hranu, že kdyby člověk na ten trénink přišel a viděl to poprvé a neznal, co se děje, tak vlastně ani věří, že to jsou spoluhráči a oni to myslí dobrý.
3: Přesně tak, ano a, a není to náhoda, <laughs> že ta, ta výkonnostní konzistence třeba Martina Ružičky, která je, je neskutečná, tak z něčeho pochází. To, to není. Něco, co se stalo jen tak s chodou okolností. Takže přesně. Ano, často, když mám tady konzultace různě s hráči, tak si právě chodíme sednout na tribunu a, a u toho sledu nejrůznější, nejrůznější tréninky různých kategorií. Takže jde to tam viděli, takový ten vývoj, postupně, že, že u těch mladších kategorií třeba i, i, i dorost a Juniorka, že tam přece jenom ten hráč, který to má takhle, tak ještě hodně vyčnívá. A je to takové, jakoby, že ostatní se třeba i na něho dívají, jako než tady. To je trénink, ale my to právě potřebujeme změnit, aby tam tak. Která byla taková, že se takhle budeme dívat na toho hráče, který do toho nejde naplno právě, který to bere jako no tak trénink tak pohodička, aby vzájemně ti hráči přesně tohle to v sobě vlastně vyvolávali.
2: Chápu z toho, že ti vlastně nejlepší hráči, ti jako maximalisté na tréninku, co bají na detaily, chcou ty emoce, co prostě ty souboje na hraně jako možného, tak oni si vlastně na konci toho tréninkového týdne ten zápas užít. Což je vlastně úplně super, protože kdykoliv nějaký hráč řekne třeba do médií, do rozhovoru, hlavně si to pojďme užít tak fanoušci se normálně vystartujou a jak už jít, ty tam přece musí jít jako umřít. A zažil jsem i takovou debatu. Zažil jsem takovou debatu, když jsi s Danielem Kolářem, <laughs> fotbalistou v Plzně, který se zhádal prostě s pěti fanouškama, kteří nebyli schopni jako pochopit, Že on přišel zápas na Barcelonu.
3: Tohle je často nepochopené slovíčko, ale bohužel někdy i nepochopené u samotných třeba mladých hráčů. Že právě tam je trošku jakoby takové to vnímání úsměv v nartech, že to je to, to užívání si. To užívání si je přesně takové to, já vím, co mě čeká a jsem naprosto přesvědčený o tom, že mám to nachystané, to, co potřebuji mít nachystané, a tudíž teď přesně na tu svoji intuici, na tu první myšlenku, teď můžu fungovat. A, a tohle je taková ta uvolněnost, ta odvaha, řekl bych, pustit to tam, ten svůj nachystaný výkon, to je to, co potom způsobí. To, že si to užívám, že. Když to, když v tu chvíli se tak nějak dostanu do takové té zamyšlenosti během toho výkonu a mám z něčeho strach a neustále něco analyzu, tak to mi v podstatě zabrání v tom, abych z toho na konci měl dobrý dojem.
2: Je těžké hokejistu OK, přinutit k tomu, aby. Před klíčovým zápasem neměl ty pochybnosti ve smyslu udělal jsem dost pro to, abych byl připravený. Neměl jsem na jednom tréninku zůstat díl. Dával jsem dobrý pozor u videa a já nevím, jako, jaký jsou ty aspekty. Hmm. Šel jsem včera spát brzo, nepřehnal jsem to se snídaní.
3: Je to, je to přesně o tom, v podstatě jste výjmenoval to, co ten sportovec v tu chvíli může tak nějak si odříkat proto, aby tyhle ty pochybnosti, které jsou úplně logické, aby s nimi nějakým způsobem pracoval. A to tudíž znamená, že to, abych byl připravený na velké finále, je přesně o tom, a jak přistupuji vlastně. K celé té sezóně a jak reagují na ty různé přesně dny, kdy se mi úplně nechce a nemám dobrou náladu, protože když tam zvládnu i na tom tréninku, kdy nemám dobrý den, ale zvládnu z toho, co mám k dispozici, ukázat těch aktuálních 100%, tak to jsou potom přesně ty chvíle, na které si můžu vzpomenout a říct si, víc jsem toho udělat nemohl. Jsem nachystaný tak, jak můžu být nachystaný, mám se o co opírat a vím, že i v tom těžkém dní jsem schopen to předvádět. To je něco, co může z hlediska toho sklidnění udělat opravdu hodně.
0: Já se vrátím do roku. Tuším 95, kdy uh, vyšla první životopisná kniha o Jaromídu od uh, Jana Šmída. A tam se poprvé zmiňoval o tom, že pokud chce být ten hráč lepší, a dělat si na tom ledě vlastně v zápase, co chce, tak musí být lepší všude. To znamená, tréninku dávat ne 100, ale 150 A teprve pak přijde ten zápas, který si užije. A tím se vrátí, vrátíme zpátky k tomu užívání si zápasu. Je třeba teda makat i na tréninku a ukázat, jsem lepší i tady.
3: Přesně jste tam hezky zmínila, že to je o mnohem více, než jenom o tom tréninku. Je to o tom, půjdu na tu oslavu s kamarády, nepůjdu na tu oslavu, když vím, zítra jdeme brzo na zápas. Je to o tom, zajdu si do toho mekáče, nebo si tady zajdu pro ovoce a zeleninu do toho vedlejšího obchodu. To jsou věci, které Zase v tom celkovém součtu můžou udělat opravdu hodně jak z toho hlediska fyzické třeba připravenosti, tak ale i právě z toho hlediska té mentální připravenosti, kdy prostě ten sportovec, který si postupně takhle buduje ten základ toho svého sebevědomí, tak ta konzistentnost v tom, že mám se o co opírat a můžu důvěřovat té svoji přípravy, je úplně na jiné úrovni. Odpočinek je důležitý, regenerace je důležitá. Všechny tyhle ty záležitosti samozřejmě patří do toho celkového balíčku, ale přesně je, je to třeba debata, kterou často my potom s tou kategorií dorostenci juniori nebo mládežničtí reprezentanti, aby oni si uvědomili, co to vlastně znamená tomu dávat 100%. Já si pamatuju, že jsme se o tom bavili nedávno s Tomášem Plekancem, který mi právě říkal, že on často naráží na to, že mu mladí hráči třeba jakoby říkají, ale já tomu dávám 100%, protože na tréninku dělám to, co mi řekne trenér. Ale on říká, to, to není 100%. Jeho představa o 100% a moje představa o 100% je pořád někde úplně jinde. A právě vyladění tady tohohle rozdílu, tak potom otvírá úplně jiný, jinou možnost rozvíjení toho potenciálu těch mladých hráčů.
2: Vypracujete 8 let v Třinci, máte na starost v podstatě kohokoliv, kdo konzultovat svý problémy, starosti a nějakou připravenost na zápas chce a potřebuje. Pracujete s českými reprezentantami, hodně se, nebo ne hodně, ale mluvilo se o vás v souvislosti s nedávným úspěchem na mistrovství světa, kde jsme velmi těsně skončili stříbrní. Ten turnaj byl fantastický v tom, že z mého pohledu obrovsky ožila hokejová horečka v Česku. Nevěřím tomu, že byl v Česku někdo, kdo by by si nepřál, aby to tě kluci vyhráli. A mě vlastně zajímá, jak je to pro vás jako těžké zůstat nad věcí a nebýt v euforii. Protože jestliže jste s těmi kluky byl v kontaktu a řešil jste s nimi a prostě co je čeká, co bude. Já bych vám jako nevěřil tomu, že jste u televize nebyl nervózní.
3: Samozřejmě, že ano.
2: (laughs) Ale teď, abyste pak jako nebyl nervóznější než ti kluci. že? Jo? To, to... Naprosto
3: rozumím tomu, na co se ptáte. Ono za mě, být nervózní, to není nic špatného. A to je vždycky říkám těm klukům samotným. To, že přijde ta nervozita před čtvrtfinále, nebo něco podobného, to není katastrofa. Ale je potřeba dál rozumět tomu, jaký mám plán, jak chci s tou nervozitou naložit, co s tím chci udělat. Já jsem právě i po tom mistrovství, v rámci zase svého podcastu Psychologie výkonu v praxi. Já jsem dělal takovou sérii rozhovorů s těma samotnýma klukama, bylo tam asi sedm, sedm těch hráčů, a právě Tomáš Suchánek mi tam říkal velmi otevřeně, že zrovna před čtvrtfinále, byl poprvé asi po deseti letech fakt extrémně nervózní. Žeho, začalo to hororově, to je to finále, 20 vteřin, inkasovaný gól a byl to jeho gól. To, to fakt nutno říct, že tam bylo takové nějaké z jeho strany viditelné zabrždění v tom, jak nevyjel proti tomu puku. On tam právě krásně popisuje to, že to, co mu potom umožnilo se vrátit zpátky do toho zápasu a sebevědomě prostě předest ten výkon, to není o nějaké jedné věci, ale to je o dlouhodobém nějakém procesu, o tom, jak se postupně jako dorostenec učil jinak vnímat obdržené góly. Že dřív to pro něho byla katastrofa, postupně se naučil. Ne, ne, je to, je to informace, kterou si zítra vezmu na trénink, budu s tím nějakým způsobem pracovat. Vytvářel si postupně nějaké konkrétní procesy, když se mi stane chyba, co před příštím střídáním udělám, aby ta koncentrace byla jenom na tom tady a teď. To znamená, pokud o to mají posluchači zájem, tak tam je skutečně krásně vidět, že potom zvládnutí té nervozity není o tom nebýt nervózní, ale o tom být na to připravený a mít dlouhodobě tak nějak tu vizi toho, budu s tím na tím aspektem té svojí přípravy pracovat.
0: Jaký vliv na psychiku mají sociální sítě? Takzvané hnojomety v poslední době.
3: Je to samozřejmě faktor, který může hrát velkou roli. Obrovsky záleží, jako i u jiných záležitostí, jak k tomu ten člověk přistupuje. Znám hráče, kteří jsou schopni vyloženě se zaměřit na to, já chodím na ty sociální sítě, na místa, která mi něco přinášejí kde je to pro mě o možnosti právě být v kontaktu s někým, s kým nejsem v kontaktu, nebo s nějakou prostě podporující skupinou, ale jsou samozřejmě i sportovci, kteří se utápí v těch negativních komentářích po, po zápase a a pak nemůžou spát, protože si procházejí všechny ty diskuzní nějaká fóra. A v tu chvíli tohle je v zásah prostě do regenerace, protože ten člověk si neodpočíne, Je to zásah do spánku do, do spousty takových nějakých záležitostí. Já bych to úplně neviděl černobíle, že prostě vždycky je to potřeba smazat, jinak je to prostě zlé. Je možné najít k tomu podle mě konstruktivní pozitivní přístup, ale je rozhodně dobré k tomu ty sportovce vést, aby prostě rozuměli tomu, někdy to nejlepší, co můžeš udělat, je prostě nevystavovat se tady tomuhle, když opakovaně si zaznamenal, že tě to jenom ubližuje v tu chvíli.
1: My máme sílu
0: Já se ti odvolám na uh, výchovu mojí generace, to znamená 40+. My jsme byli vychováváni přesně v tom duchu, tak nebuď padavka jako, to dáš. Klidni se znova a dělej. Jak je to dneska?
3: V zásadě, myslím si, že tahle hesla dlouho slyšet pořád. <laughs> to si nemyslím, že se nějak úplně mění eh, razantně. To, co třeba já se snažím více tam právě dostávat do tohohle vnímání, je přesně taková ta akceptace toho, kdy to, že se cítím nervózně nebo to, že mám z toho strach, aby ti sportovci lépe chápali, že to z nich nedělá padavky. Ale kdyby to znamenalo, že tudíž řeknu, no tak já tam radši ani nepojedu třeba, nebo něco podobného, tak tam už přece jenom jakoby ten aspekt toho vyhýbání se a takový ten aspekt toho, tudíž raději utíkám před tou situací, že, že tam přichází o nějakou příležitost. Takže já, já, jsem, já si pamatuju, před několika lety jsem pracoval s jedním mládežnickým reprezentantem a u něho mě právě strašně zarazilo to, že on... Byl výborný, když se mu dařilo, všechno bylo úžasné, ale měl velké výkonnostní výkyvy, což je úplně, úplně normální věc. Ale on mi právě zmínil, že když je nervózní třeba před tím nějakým zápasem, takže má pocit, že je takhle v tu chvíli v té kabině na to úplně sám. Že ostatní vypadají úplně v pohodě, prostě srandičky a vypadají sebevědomě a že on jediný se tam prostě trápí těma negativníma myšlenkama. To je velký problém. Pokud si tohle to sportovec myslí, tak potom každou negativní myšlenku vlastně na sebe bere, jako jež já jsem strašně slabý a, a já jsem jiný než ostatní, což pak způsobuje mnohem větší problémy než ta samotná nervůzní myšlenka. Takže. Předávat trošku více možná těm mladým sportovcům i takovéto třeba z pozice rodiče. Já jsem taky někdy nervózní, když mě čeká velký pohovor a co to se mnou dělá, a jak taky běhám na záchod. To jsou důležité aspekty, abychom si v tom trošku více rozuměli.
0: Já narážím právě na to z toho důvodu, že u nás pořád ještě v Česku je to chápáno, že když je někdo v péči psychologa, psycholog rovná se cvokář automaticky, z toho vyplývá berlička. To znamená, že ten člověk má asi nějaký problém se sebou a zlomená noha vidět, ale nějaké vnitřní trápení to jako úplně sátra není viditelná na duši.
3: Souhlasím, pořád tady ta optika takhle nastavená do značné míry je, i v oblasti sportovní psychologie, ale vidím třeba za sebe velký, velký posun, že skutečně někdy i mě stačí prostě strávit se skupinou sportovců prostě půl hodiny nějakým rozhovorem a oni zjistí, že, že nejsem takový blázen, jak, jak si třeba mysleli a, a že s nimi neřeším, tak co se vám zdálo včera. Vn noci, o vaší mamince, ale že řešíme tak, co to minulé stříjání. tyhle ty prostě sportovní záležitosti a najednou ta, ta otevřenost té komunikace, a tomu, že vlastně bych tam hodně zdůraznil takové to, jo, někdy řešíme problémy, ale, ale mnohem více řešíme a jak se zlepšit, jak být vyrovnanější, jak být konzistentnější, že to je spíše zaměřené na ten rozvoj a to každý mladý hráč chce se rozvíjet takže najednou vlastně si mnohem více rozumíme, od čeho tam vlastně pro ně můžu být. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
2: Jste 8 let v třinci. Jak se změnilo v Trinci to vnímání na to, že klub má sportovního psychologa?
3: Já si pamatuju, že, že úplně jedna z prvních věcí, kterou jsem v Trinci dělal před těmi 8 lety, byla situace, kdy nějaký, myslím, že to byl dorostenec nebo univerzity, si jistý, udělal nějaký průšvih a měl jít za svým trenérem na kobereček. Kde měl dostat? Jakoby sežráno za to. A právě tam. Tak nějak vznikla ta myšlenka, tak a teď tady máme sportovního psychologa, tak on nepůjde na kobereček, ale půjde za tebou, na nějaký jakoby, pohovor. Takže jinými slovy to v tu chvíli znamenalo, já jsem tam byl za trest. Schůzka <laughs> se mnou byla za trest pro toho hráče, což teď už je, je, je úplně jinak, ta kultura ohledně toho se zcela změnila, že skutečně všechno je dobrovolné a je to mnohem víc právě zaměřené na ten rozvoj, než na tak teď tady máme prostě nějakého problematického hráče, který potřebuje nutně nějakou psychickou pomoc. Za mě jo, vidím, vidím skutečně procentu. Obrovský rozdíl v tom, že v tom prvním roce to, že by nějaký junior se mi sám ozval, to bylo dost nepravděpodobné. Tam to vždycky šlo přes trenéra, nějaké tím tímhletím směrem. Teď už, už je to řekl bych naprosto běžná věc, že tahle kategorie prostě je zvyklá se mnou pracovat, je zvyklá se mnou komunikovat, ta otevřenost tomuhle nebo to využívání z jejich strany, tak tam jsme se posunuli obrovským způsobem.
2: Vlastně asi můžu potvrdit, protože když jsme si volali a prosil jsem nás nebo žádali, si, byste mohl do našeho podcastu, tak byste nevěděli, že to budeme točit v Ostravě, tady v rádiu, ale rovnou jste mi řeklo, tak to uděláme v střince kdykoliv, já tam budu štvrtek, pátek, možná jste řekl i středu, takže to vlastně ve mně samotném vyvolalo jako pocit, že tam máte dost práce. Jako na ten klub chodíte a že tam vlastně jste opravdu, byť asi ne tak viditelnou součástí, ale prostě jste.
3: A zejména teďkom, že jo, jsme, teď, když natáčíme, tak jsme před playoff v těch jednotlivých kategoriích a i, i se řeší různé tudíž týmové záležitosti a i, i samozřejmě s těmi jednotlivými hráči, takže teď je to taková nejintenzivnější doba skutečně na, na to, jak často v Třinci bývám. Ano.
0: Já se teď půjčím větu doktora Cvacha z nemocnice na kraji města, protože tam mě provází celým životem. Važme si nepřátel, co udělují fair údery. Zajímá mě, jak prohry prostě patří k životu, jak se s nimi naučit pracovat a že to jsou právě prohry, které nás posouvají, nejenom v životě, ve sportu, k těm nejlepším a nejzářivějším vítězstvím.
3: No Myslím, že už tou otázkou jste to tam hezky, hezky dostala, že, že z prohry a z chyb když k tomu člověk určitým způsobem dobře přistoupí, tak se, tak se dá pozbírat obrovské množství důležitých informací. Ohledně toho, OK, když jsme tady třeba prohráli nějaký zápas, tak co se nám tam stalo z hlediska týmového fungování, co se dělo na střídačce, jak vypadala naše koncentrace v těch nějakých třeba klíčových momentech toho zápasu. A když to nemá jenom takovou tu podobu, že si to stále dokola omílám, že já jsem pako, že jsem to podělal, ale spíš to má takovou tu podobu, kdy okay, k čemu tam vlastně došlo, čím se to odchýlilo od toho nastavení, které mám, když hraju dobře, tak najednou tudíž přesně bych měl vědět. Podobně, jak jsem změl třeba Tomáše Schánka, co teda zítra na tréninku potřebuju zase potrénovat, co potřebuju zlepšit. A za mě tenhle takový ten růstový mindset, takové to růstové nastavení, kdy se snažíme určitým způsobem ovšem vlastně uvažovat jako příležitosti k vlastnímu rozvoji, tak to si myslím, že jde i do mladých lidí krásně dostat, když jim to ukazujeme, jakožto trenéři, jakožto rodiče, jakožto sportovní psychologové, že my sami takhle uvažujeme, že to prostě není, no tak prohráli jste, to, to je katastrofa, ale je to spíš, OK, pojďme se teda podívat to, třeba i co ten druhý tým dělal dobře, co si od nich můžeme vzít. Můžeme obrovsky udělat my sami tím, že z toho si nevezmeme tu fatální emoční záležitost, ale, ale spíše tu informační bohatost těch situací.
2: Je v tomhle. Pro psychologa snadnější pracovat ve sportovním týmu. Zase to vezmu ve vztahu sportovního týmu a třeba fanoušků. Já jsem to zažil jako novinář, byl jsem celý rok součástí třeba fotbalového týmu Baník Ostrava, který je tady u nás jako v regionu totální fenomen. Tím, že se fotbal hraje vlastně jenom jednou týdně, vždycky v sobotu, prohraje se, lidi celý týden řeší, jaká to je katastrofa, ta hmm. prohra. A mají to jako v sobě, nemůžu z toho spát, i fanoušci ti v oddaní prostě řeší, že to je špatně, To podobný to bude asi v playoff, když se prohrá nějaký zápas, serie, nebude Jasně. si dobře, tak ti lidi to budou řešit. Ale ten hráč v moment, když skončí zápas, tak on na to úplně zapomene. Alespoň to je moje zkušenost. Možná někde uvnitř, vnitřadně to má, ale když ráno přijde hokejista nebo fotbalista Baníku Ostrava na trénink, tak absolutně nikdo neřeší, co bylo. Zase se jede nový trénink a směřuje se k tomu dalšímu zápasu.
3: A to je ten ideální. Řekl bych, stav rozhodně někdy to tam nějaké to přetrvávání trošku v té psychice může být, ale přesně my prostě potřebujeme investovat maximum snahy a energie do toho, co můžeme ovlivnit a prostě to, co se stalo včera, už, už prostě nezměníme jakožto hráči, ale dobrý trénink, dobrá taktická příprava na ten příští zápas, to jsou všechno drobná procenta, která nám můžou dát tu větší šanci do toho příštího zápasu. Takže určitě tam, řekl bych to fanouškovské prožívání a to hráčské prožívání, Bude trošičku jiné z tohoto hlediska, ale to samozřejmě neznamená, že to hráč neštve, že že nezažívají stejně bolestivé pocity třeba potom zápase jako jako fanoušci, v tom si myslím, že zase je je dobré jim rozhodně nekřivdit a být naopak ním empatiční.
0: Já teďka nakousnu téma chyb, hlavně ve hře, protože byla doba, kdy se nutilo, hlavně obránci se do toho nutili, nic nevymýšlejí, z, z té třetiny, takže jsme jenom odráželi puky ven. Teď už mám pocit, že se to mění, že, že už je ta cesta trošičku jiná, takže jak hlavně v těch mládežnických kategoriích vysvětlit, ať už jsou, jsou kluci nebo holky, že udělat chybu je normální a v podstatě, že bychom se měli mít rádi za tu svoji nedokonalost.
3: Tohle je tak obrovské téma, které se řeší nejenom v českém hokeji, ale i v jiných sportech, skutečně dlouhodobě. A já si myslím, že my, my tam nějakou jakoby, vizi toho, jak to jde udělat, máme. A máme příklady z jiných zemí, kde vždycky, když někdo jede na, šta, na, na nějakou návštěvu třeba do Finska, do Švédska, tak přijede s takovým tím. A oni tam úplně jinak pracují s chybama, oni tam úplně jinak právě řeší to, že ten hráč třeba na tom tréninku přesně tu situaci nějakou pokazil, tak to není vůbec to, za co on by tam dostával tu negativní zpětnou vazbu. Ta negativní zpětnou vazbu, když to neskouší. Když si netroufne právě jít do té náročnější nějaké situace. Takže já si myslím, že my máme hodně tak nějaký obrázek toho, jak by to šlo celokulturně kolem toho sportu dělat. Ale pořád je tam ten obří problém v tom, že my tudíž potřebujeme předělat nějaké staré způsoby uvažování, které prostě v sobě mají všichni, mají v sobě sportovci, mají v sobě rodiče, mají v sobě trenéři, kdy prostě my za tou chybou vidíme, no a teď jsme kvůli tomu dostali gól a teď kvůli toho tudíž jakoby prohrajeme, a to je pro nás podstatnější než takové to, pojďme zkusit maximalizovat rozvoj těch sportovců a to hold třeba i bude znamenat, že nám budou v některých situacích takhle chybovat. Takže on je to hodně o přesně urovnání si těch priorit a za mě je to úplně jasné, kde by ta priorita měla být, zejména v mládežnickém sportu, ale není tomu tak vždycky. A bohužel, rozhodně i v dnešní době se jde setkat s tím, že prostě skutečně v mladých úrovních trenéři přesně říkají: Absolutně nesmíš tuhle tu třeba přihrávku vůbec dávat, jenom to tam prostě nahoď a potom to tam nějak zkusíme uhrát. Což si myslím, že je přesně takové to nepochopení toho, jakou roli by podle mě v tu chvíli vlastně ten trenér z hlediska rozvoje těch hráčů měl. Mít.
0: Já mám právě totiž pocit, že se to hodnotí úplně stejně jako diktár ve škole, dvě chybě konec, že jo. Ano. To je za mě špatně. Hlavně v těch kategoriích dětí, kde by se měli naučit lásce k tomu sportu a dělat to proto, že to mají rádi. Ne, protože no, nejde ti to tak budeš se dělat a lavičko tři zápasy jako v pohodě.
3: Což zase jsme u takové té cyklické myšlenky, která se tady jednou za čas objeví a, a pak přijde vlna, vlna kritiky a vlna nevolé a. a zase se to tudíž zruší, tahle ta nějaká myšlenka. Je, je to jedna z cest, kterou bychom mohli jít a zase máme příklady ze zahraničí, kde to takhle funguje, ale je potřeba si to dobře vysvětlit. A já třeba osobně v tomhletom vnímám trošku ten problém, že se přijde třeba s myšlenkou, tak teď nebudeme třeba počítat góly, dejme tomu v nějakém zápase mladých kategorií, ale nesprávně se to prodá, nesprávně se kolem toho tak nějak udělá to vzdělání těch samotných trenérů, takže jediné, co to potom vyvolá, je, že trenéři jsou vůči tomu negativně nastavení, přenáší to na rodiče, přenáší to na ty děti samotné, kteří taky říkají, to je blbost, to je blbost, a v tu chvíli to nemůže fungovat, tak i když to byl nejlepší nápad na světě. Za mě to tam, tam může být celá řada systémů a řešení, kterým se můžeme posunout dopředu, ale je potřeba trošičku systematičtě to potom následně i vysvětlovat a předávat ty myšlenky dál.
2: V tuhle chvíli uh, se daří třídenským mládežnickým týmům, jak juniorka, tak dorost, tak deváté třídy, aniž, aniž, jsou na špičce svých soutěží hrajou velmi dobře. Viděli jsme teď obrovský úspěch českého hokeje, který prostě přišel po obrovských letech. Není to vlastně přesně odraz toho, že jsou vlastně lépe připravení i psychicky. To je třeba jako i vaše práce, vašich kolegů, kteří nejste jediný sportovní psycholog v Česku. Ale už jenom to, jak jste vlastně mluvil o tom, jak o tom uvažuje Tomáš Šuchánek, na prostě 20. kluka. Jako, já jsem možná ještě jako pořád ten jako staromil, že si to jako možná beru víc jako cvokaře, než, než jako, že to je vlastně dobře. Ale mně to vlastně přijde úplně hustý. Je v tomhle ta generace už třeba jako výjimečná nebo jiná oproti těm předchozím?
3: Rozhodně tahle ta, tahle ta skupina konkrétní, to, co já můžu říct, je, že od začátku, kdy jsem se s nimi potkal, tak každý z nich na mě působil jako extrémně pracovitý mladý člověk. A to ve všech úhlech pohledu, včetně té právě snahy i pracovat na té hlavě a rozvíjet se v tomto v směru. To, co si myslím, že se jim podařilo, tak bylo i mimo jiné tím, jak kolektivně k tomu přistoupili. Když dám takový jednoduchý příklad, když, když se během těch zápasů přestřihlo na stříjačku, té dvacítky naší, tak i v těch nejdebelnějších chvílích playov zápas, kdy se prohrávalo tak ta střídačka byla neustále pozitivně nastavená, tam ti kluci neustále spolu pozitivně komunikovali, žilo to, žádné hlavy nahoře, to, co běžně prostě vidíme i v dospělých týmech, tyhle ty věci, ale to nebylo o jednom klukovi, který by to tam dělal, to skutečně, celá, celá ta skupina těch mladých kluků se snažila udržovat tu psychiku, tu hlavu, tu koncentraci na tom tady a teď, víme, co, co umíme, půjdeme to tam prodat a to je, za mě jejich, jejich zásluha, jejich práce, že k tomu takhle přistoupili. Pokud nějakou aspoň drobnou inspiraci si vzali třeba ode mě a od jiných kolegů, pecka, ale vždycky ta největší zásluha je na nich samotný.
0: Já mám teď dotaz ohledně sportu i ohledně běžného života. Spousta z nás hledá veškeré informace dneska na netu. S motivátory a nejrůznějšími kouči se roztrhl pital. Je to tak boom posledních tří, čtyř let. Jak rozeznat Obchodníka s deštěm od skutečného odborníka?
3: Je to těžké. Je to, je to přesně problematické v tom, a to si myslím, že, že bude potřeba udělat postupně nějaké změny v tom, že přesně říct si: Já jsem mentální kouč, to může skutečně úplně kdokoliv v podstatě. Tudíž je těžké rozumět tomu, jaké má vzdělání, jaké má k tomu podklady. Takže to by byly aspoň nějaké věci, které bych se snažil si zjistit o tom člověku, jestli má aspoň třeba nějaké psychologické základy ve vzdělání a tyhle, ty, tyhle ty záležitosti. Jediné, jediné, co potom člověk může zkusit udělat, je poslechnout si třeba nějaké opovídání, pustit si nějaké video a sám tak nějak si zapnout trošku takový ten blbost metr v sobě, a, aby odmocovat, jestli to skáče správným nebo špatným směrem. Ale je, skutečně souhlasím s tím, že bohužel a s tím se někdy setkávám, někdy ty věci, co si třeba mladý sportovec může přečíst, jsou, jsou až, až negativní, než že by byly aspoň neutrální vůči tomu jeho mentálním třeba nastavení.
2: Na druhou stranu, myslím, že můžeme tady v dračím podcastu velmi upřímně říct, že třinec žádného obchodníka zeště nemá, že má na své straně ve svým klubu sportovního psychologa, který má jméno, má výsledky, podepsal se pod rozvojem čineckých hráčů i pod úspěchem mládežské reprezentace a bylostem našeho podcastu.
0: A my jsme se to hrozně
3: užili.
2: Václav Petráš, my vám moc děkujeme. Děkujeme za vaši práci i za to, že jste k nám zavítal.
3: Já moc děkuji. A kdo vyhrál teda nakonec? Já
0: bych to nechala remízou.
3: Souhlasím. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
0: No a to je všechno. Tohle byl další díl dračího podcastu. Nezapomeňte oceláři, že celá čtvrtfinálová série se přesouvá pod Javorový do verka arény. Hraje se ve čtvrtek, hraje se v pátek, takže se vidíme na tribuně a fandíme o 106, ne o 106, o 107 se silou dračí a ocelovým srdcem.